0: Ciao, io sono Pasquale e questo è Al di là del genere, il podcast. Una finestra che affaccia verso la nostra più grande passione, la musica. Al di là del genere, buon ascolto. Spesso sentiamo parlare di linguaggio artistico. Ma che cos'è in realtà il linguaggio artistico? Ho portato proprio oggi un ospite davvero sensazionale, un artista polietrico, suona la chitarra acustica, compone e insegna musica, ma scrive anche romanzi, racconti e poesie, disegna e si occupa di grafica, video e web design. Ha una prolifica produzione artistica e un'intensa attività concertistica. 24 anni di attività, 57 produzioni, 241 brani originali e 1178 concerti. Ti presento ad al di là del genere Luca Francioso. Ciao Luca e come stai? Ciao
1: Pasquale, io sto molto bene, ti ringrazio e sono felicissimo di questa
0: occasione per poter chiacchierare con te. Grazie dell'invito. Grazie a te per essere, per essere venuto qui ad Al di là del Genere. Bene, io ho preparato delle domande per Luca e la prima domanda che di solito faccio ai miei ospiti e in, insomma a chi viene nel, nel mio podcast come ospite, e in questo caso è Luca, è la domanda che va più nell'intimo e soprattutto quella che più incarna diciamo, la, la tematica, no? l'argomento in questione sulla bontà. Data. E per quanto riguarda Luca la domanda è questa, che cos'è per te il linguaggio artistico? Beh insomma una domandona, iniziamo subito alla
1: grande, una domanda molto difficile, molto complicata, ma in realtà per me il linguaggio artistico è un linguaggio per cui un, un processo comunicativo fra due e più individui e per me è un requisito molto importante, specie nell'arte questo, ovvero una codifica che permette di decodificare, in questo caso un'emozione, attraverso un mezzo scultura, pittura, musica naturalmente però il requisito di cui ti parlavo è indispensabile perché se non c'è un interlocutore per me eh, il il, il linguaggio artistico non si compie ci deve essere un viaggio, una sorta di loop emotivo, una partenza, eh, qualcuno che riceve e poi un ritorno e allora c'è un compimento altrimenti per me rimane un uh, un esercizio di stile
0: bellissime parole luca bene vado avanti parlami del tuo ultimo lavoro discografico
1: eh, anche questa è una domanda non semplice perché è un lavoro molto molto complicato eh, ricco di sfaccettature è stato è difficile portarlo a termine considera che eh, questo album è, è davvero il compimento di un sogno che mi porto dietro da tantissimo tempo e eh, sintetizzarne tutti gli intenti in, in poche parole non è, non è affatto facile diciamo che eh, si può catalogare subito come un, un album di chitarra acustica e orchestra ma in realtà eh, questi due queste due voci che si intrecciano e raccontano le storie traccia per traccia eh, aprono scenari davvero molto più ampi perché ogni singolo brano davvero la fotografia di una storia larga che eh, va oltre la melodia va oltre le note Eh, è una sorta di greatest hits perché ho recuperato sei melodie della mia discografia, quelle che più, secondo il mio sentire, erano vicine al mondo degli archi, e poi due brani inediti. e Insieme a Paolo Pandolfo, il compositore che ha arrangiato, meglio scritto le parti orchestrali di questo lavoro, che si intitola Sì, ovvero Mare, ma anche l'acronimo di Strings Evocative Arrangements, e insieme anche a Cristiano Zatta, che è stato il produttore artistico, ma anche l'ingegnere del suono che lo ha registrato, abbiamo cercato di far stare delle storie, poi fra l'altro sono anche state scritte alcune parole in merito nel booklet del lavoro, eh, in queste queste confezioni di, di musica per chitarra, e orchestra, una, una festa, una, una festa di, di corde, le mie e quella de, degli archi, perché è un'orchestra d'archi è di 12 elementi, ti confesso che il nostro obiettivo era averne molte di più e poi ci siamo dovuti arrendere a, alla praticità della, no, del, della produzione. Il sogno che piano piano diventa un obiettivo sostenibile e alla fine eh, vedendolo a bocce ferme no Con, quando ormai è passato un bel po perché è uscito a dicembre eh, vedo in effetti tutto ciò che avevo desiderato e questo è, è molto confortante gratificante Eh, ovvero un album eh, dove c'è gran parte se non addirittura tutto il mio amore per la musica eh, ma anche eh, la decodifica di di cui si parlava secondo me in questo lavoro eh, è riuscita totalmente e quindi brano per brano si raccontano queste storie eh, ognuna con la sua direzione e si arriva a a fine di questo viaggio con l'ultima traccia che è una traccia inedita una delle due inedite eh, eh, in cui non è presente l'orchestra stranamente perché sull'ultimo brano abbiamo scelto eh, di far duettare la la chitarra con il male per cui sulla coda della nota del penultimo brano parte eh, il suono meraviglioso delle onde sul bagnasciuga e, e io suono sopra questa melodia di acqua bellissima. È, è un album molto importante per me, e ne sono molto innamorato. E ti confesso, io non ascolto mai i miei dischi, ma questo mi rapisce, mi rapisce, insomma, lo ascolto con grande piacere.
0: Mi ha fatto, mi ha fatto lo stesso effetto io ho ascoltato come tuo primissimo lavoro proprio SI, il tuo ultimo lavoro discografico e avendo ascoltato anche alcuni tuoi lavori precedenti in ambito discografico, cioè musicale mi sono reso conto che questo era un po' come hai detto tu, una sorta di, di arrivo Non dico che l'ho visto più maturo, che l'ho sentito più maturo, ma mi ha dato la sensazione di veramente voler toccare qualcos'altro rispetto ai tuoi lavori precedenti. Questa è la sensazione che ho avuto da puro ascoltatore, eh, già prima di di, di, di conoscerci in questo caso. E l'ho trovato anche molto, correggimi se magari sbaglio e passami il termine, molto da Colonna sonora, tra virgolette, nel senso, mi ha dato molto questa sensazione rispetto ai, ai, ai tuoi altri lavori, che comunque sono musica per quanto mi riguarda molto da accompagnamento nella, nella vita. Io ho fatto una puntata appunto che si chiama La colonna sonora della tua vita, che parla proprio di, questa, di queste musiche che possono accompagnare non solo l'ascolto. Punto e basta, che può essere in macchina sul divano, in camera da letto, dove, dove si vuole ascoltare la musica, ma che ti accompagna in dei momenti magari legati. A anche a delle situazioni, a dei luoghi e a me sì, appunto il tuo ultimo lavoro mi ha, mi ha, dato, mi ha fatto questa, questa impressione, secondo me se il tuo intento era quello ci sei riuscito a
1: questo mi fa molto piacere perché quando eh, lavori a un progetto sei talmente tanto eh, catturato e, da, dal processo creativo ma anche da tutte le magagne dopo che si incontrano inevitabilmente eh, lungo le evoluzioni produttive che sei troppo dentro e per cui fai fatica a capire se ehm, questo processo di decodifica sta in qualche modo disegnando realmente le tue intenzioni o se si sta perdendo qualcosa che tu abbia avuto questa reazione eh, questo mi gratifica molto perché gran parte di quello che io speravo arrivasse è arrivato poi sai mi piace moltissimo l'idea che eh, la musica in questo caso questa musica questo eh, la musica di questo lavoro possa in qualche modo far pensare a una colonna sonora perché è è in effetti molto evocativa ma in realtà è la musica stessa che evoca una storia quasi sempre anche la, la, la musica accompagnata da un testo quindi la forma canzone evoca eh, molte più storie di quanto in realtà eh, si ascolta e e fa passare. Per cui eh, quando ascolti una una qualsiasi musica ti fai una storia. Ti dirò di più che quando leggi un libro, quando leggi una storia, immagini una musica. A me succede spesso. Quindi c'è questa forma di specchio tra i linguaggi, questa forma di riflessione tra i linguaggi, che eh, fa capire quanto sia evocativo il linguaggio artistico in genere. E l'idea della colonna sonora, no? come dicevi tu, è bellissimo perché è proprio colonna sonora. La musica è una struttura portante, quantomeno lo è eh, per me quotidianamente. E in questo lavoro credo di, di averlo eh, fatto, di averlo in qualche modo in, inserito quanto sì, più sì, possibile sì. dentro ogni singola sì. frase musicale.
0: Sì, sì, no, ma si nota, si nota. È... Infatti, tu parlavi prima di forma canzone, una domanda che non mi ero preparato ma te la faccio comunque. Tu parlavi prima di forma canzone appunto, cioè nell'immaginario collettivo la forma canzone intro, strofa, ritornello, mi tempo, ritornello, è eh, ok, no? Sì. quando tu componi cerchi di, avere, di seguire, diciamo, lo stesso standard, chiamiamolo così o ti lasci davvero trasportare da ciò che è, insomma, la tua vena compositiva in quel momento?
1: ma io eh, ritengo eh, la mia forma eh, musicale come una forma canzone, cioè Io sono strumentale per lo più, mi è capitato anche di di cantare e pubblicare canzoni, in passato non è successo di cantare. Io ho prestato la mia melodia ad altri cantanti in parecchi dischi e loro hanno prestato la voce alle mie storie. Ultimamente è successo l'anno scorso di pubblicare anche una canzone in cui eh, la mia voce, oltre a essere soltanto la chitarra, è, è proprio la mia voce fisica. Però io credo che la, la mia identità musicale possa tranquillamente definirsi eh, cantautorale, anche se è strumentale, eh, perché eh, grosso modo, anche riascoltandomi, mi accorgo di seguire quella, mh, quella, quella scia e, eh, certo. e lo faccio credo come una forma di inclinazione cioè, credo che sia, sì, perché sono cresciuto con, con i cantautori italiani e, e stranieri e, e ti confesso che ascolto non moltissima musica per chitarra acustica eh, ascolto tutta la musica e quindi la, la forma canzone fa parte eh, dei miei ascolti quotidiani E poi c'è anche un un altro aspetto, che la musica strumentale, non avendo il testo, è meno meno diretta nei confronti delle persone. Siamo abituati ad ascoltare la musica come sottofondo alle nostre faccende, quasi sempre. Eh, L'ascoltiamo mentre cuciniamo, nella sala d'aspetto mentre aspettiamo il nostro turno, al supermercato, eh, addirittura al eh, pub mentre chiacchieriamo a volte ahimè è quella live, non quella di una fonte meccanica e, e sì, quindi sì. spesso viene, anche la musica live <ride> viene come dire, relegata no? a una forma di, di intrattenimento alle nostre chiacchiere per cui ehm, siamo, forse ci siamo impigriti con il tempo e ascoltiamo a volte con superficialità e non ci prendiamo il nostro tempo per ascoltare la musica non so seduti rilassati in cuffia come per esempio piace fare a me
0: il classico, il classico diciamo, ascolto consapevole
1: sì esatto per cui eh, è anche complicato proporre musica strumentale che non ha l'appiglio diretto del testo co- e con strutture magari molto più eh, difficili da, da interpretare da, da, da seguire e per cui penso che la forma canzone aiuti molto il viaggio proprio comunicativo tra chi sta suonando, in questo caso me e la mia chitarra, e chi ascolta. Credo che quindi oltre ad essere un'inclinazione è anche un'esigenza, una necessità di accorciare quanto più possibile le distanze fra fra chi suona e ascolta. Poi è chiaro ci sono dei eh, situazioni diverse, brani diversi, spesso mi lascio andare così tanto che non non mi accorgo neppure dove sto andando, ma seguo seguo la scia della musica e, e a volte in effetti capita di ascoltare cose che ho composto meno dirette no? Però grosso modo penso di poter dire di essere un musicista strumentale cantautorale
0: Bene, abbiamo capito ormai tutti che Luca è un chitarrista e la prossima domanda è questa. Che legame hai con la tua chitarra, Luca? È un legame fortissimo
1: perché per me è uno strumento, nel senso proprio letterale del termine, cioè un mezzo attraverso cui esprimo e comunico, ma è anche, citando De André parte del mio corpo, Andrei, di Andrea diceva è bello pensare che dove finiscono le mie mani le mie dita ci sia una chitarra, c'è questo rapporto molto viscerale, molto fisico, tant'è che quando sento durante eh, un'esecuzione eh, avverto che, e capita magari per stanchezza, per mancanza di concentrazione, di sentire che la chitarra in qualche modo è una, una cosa estranea a me, è quasi da percepirla perché quando invece sono in bolla come si dice suono mi sembra quasi di non averla tra le mani no ecco allora là capisco che c'è qualcosa che non va mi fermo e provo a ritornare sì in sintonia È un rapporto molto stretto perché è ehm, il mezzo attraverso cui parlo per lo più e quindi comunico eh, le mie storie racconto le mie storie però ti, ti confesso che eh, è stato un rapporto anche abbastanza bramoso e distorto per certi aspetti in passato perché guai a chi la toccava no? e c'era questa gelosia fortissima, eh, lo striscio, le attenzioni, la premura a volte esagerata e invece adesso sono guarito da, da questa distorsione,
0: ho un rapporto molto più sano. Bene, no, immagino, ma lo sono con le mie che <ride> insomma sono un chitarraccio, quindi... Ehm, Luca, mi sembra che tu uh, usi ECO, giusto? Sì, sì, sono endorser di ECO, brand italiano davvero importante, con grande soddisfazione, devo dire. Vado avanti, da cosa ti lasci ispirare?
1: Ma, ehm, in realtà da tutto, Tut- tutto ciò che mi circonda è fonte di ispirazione. Forse quello, restringendo un po' il campo... Eh, posso dirti che il dettaglio mi affascina molto Eh, a volte si pensa che l'ispirazione debba o possa arrivare da macro avvenimenti cose forti che difficilmente di cui difficilmente non ti accorgeresti in realtà è è il dettaglio che nasconde le cose più sorprendenti e credo che sia anche il compito dell'artista andare a trovare a ricercare a sviscerare quelle occasioni che magari altri non riescono a vedere o non possono vedere semplicemente perché sono affaccendati eh, nelle loro eh, quotidiane azioni, lavoro, famiglia, figli eh, cosa che anch'io naturalmente ho, figli, famiglia, però eh, ho la possibilità di concentrarmi maggiormente, probabilmente rispetto ad altri, proprio sulle piccolezze, su quello che a volte lasciamo passare via e, lì ti confesso che trovo spessissimo cose molto più sorprendenti, molto più grandi, molto più eh, affascinanti eh, di ciò che magari si può scorgere in un macro avvenimento eh, a tutti visibile. E' quell'accessorio quasi, quel dettaglio che qualcuno scarta ma invece... Eh, io lo, lo, lo raccolgo, ci lavoro, lo curo, il più delle volte ha dato frutto e la decodifica è stata interessante, importante, con pochissime, scarsissime perdite di, di informazioni. Quando invece magari la, 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 l'ispirazione arriva da qualcosa di più forte, di magari qualcosa che conoscono tutti, una storia che hanno conosciuto tutti, hanno sentito tutti, e lì ti confesso che a volte mi sono perso, quindi penso di poter dire che nel dettaglio trovo la la fonte di ispirazione più grande, ma è tutta la vita che ci circonda essere eh, fonte di grandissima ispirazione.
0: Bene, io conosco già la risposta, però ovviamente adesso per chi ascolta può sembrare una domanda molto banale, ma te la faccio perché vorrei che tu ne parlassi. Che rapporto hai con le (ride) ninne-nanne?
1: Ma vedi, anche lì, le ninne-nanne sono in effetti una cosa, un dettaglio della vita quotidiana. Arrivi a sera e cerchi di far rilassare i tuoi figli. Con una nina nanna quindi fa parte un po' del, dei dettagli di cui si parlava prima quindi cercare lo straordinario nell'ordinario e questo forse è il compito più bello la missione più bella del, dell'artista per quanto riguarda le Nine nanne Presumo tu ti riferisca alla trilogia dei sogni, un'opera che eh, inizialmente non doveva essere pubblicata. Eh, quando è nato il mio primo figlio Simone nel 2007, mh, o, o, sì, mi sono chiesto se in effetti eh, una ninna-nanna sarebbe stata opportuna, perché non volevo che eh, fosse un rito, sai. Papà musicista eh, viene quasi normale spontaneo pensare a una composizione per il figlio e non volevo che questo diventasse un rito e quindi una, una sorta di composizione che andava comunque fatta ecco ho aspettato ho attesa a lungo finché mi sono reso conto che era diventata un'esigenza non era più qualcosa che era ero insomma mi sentivo in dovere, no? era una cosa davvero più, 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 più profonda, più intima, e ho iniziato a scrivere una, una ninna nanna, però poi mi sono lasciato prendere, a parte che ho scoperto che è difficilissimo scrivere una ninna nanna, non è semplice, sembra una forma... Eh, di linguaggio, certo, no? Certo, anche
0: perché siamo tutti abituati a twinkle twinkle little star, <ride> e poi ovviamente eh, immaginiamo il classico pezzettino da fare con il flauto delle elementari, no? Ma sì, perché è un'opera di sintesi pazzesca e devi
1: davvero cogliere nel segno, perché e questo però l'ho scoperto piano piano, ninna nanna dopo ninna nanna, le ninna nanne non servono a far dormire, ma servono, a mio modo di vedere, a far sognare, quindi a creare quella situazione, Bellissimo. occasione di relax Bellissimo. tale che eh, anche se non dormi, no? anche se non prendi sonno, eh, riesci comunque a, ad viaggiare e a fare i tuoi sogni si dice proprio ad occhi aperti, per cui e, e, e scoprendo questo scopre, ho scoperto anche che non sono prerogativa esclusiva dei bambini. Anche noi ce la meritiamo una coccola ogni tanto, magari una al giorno e per cui quando ho cominciato a scrivere lentamente mi sono spostato da un primo linguaggio diretto che mi sembrava potesse essere efficace a un linguaggio molto più ampio perché volevo abbracciare tutto il possibile no? bambini e adulti e quindi come ti dicevo mi sono lasciato prendere da, da questa cosa alla fine per il primo figlio ho scritto sette ninne nanne una per ogni giorno della settimana mi sono anche divertito eh, nel primo disco a fare una per ogni tonalità e... ma eh, ti dicevo all'inizio doveva essere una cosa per me e la mia famiglia poi eh, soprattutto spinto dagli amici eh, ho, ho deciso di, di pubblicarlo e di pubblicarlo con una forma, con un linguaggio artistico e una forma di linguaggio eh, che accompagnasse eh, la musica e nel primo eh, album ho scelto, abbiamo scelto poi insieme a mia moglie che è stata, mi ha accompagnato molto da vicino in questo, in questo progetto, eh, le fiabe quindi ho scritto sette fiabe e c'era un tentativo di fondo, quello di allontanarsi sia d- dalle ninne nanne più consuete. Mi viene in mente, eh, glielo do all'uomo nero che lo tiene un anno intero. Mi sembrava piuttosto inquietante, no? per esempio Cappuccetto Rosso molto. che viene sbranata dal lupo eh, o altre fiabe in cui c'era comunque qualcosa di, 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 di truce. Ma che disagio,
0: ma che distruzione. Sì, sì, ma sì.
1: Per cui... In questa forma di premura molto esagerata volevo evitare no, di raccontare eh, queste cose e quindi ho, ho scritto Sette Fiabe cercando di spostare un attimo l'argomento su soggetti più, insomma, più delicati, sulla bellezza, sulla bellezza della notte per esempio. Anche lì questa cosa che la notte e il buio siano fonte di terrore, no? Eh, esatto, esatto. Invece il buio è... È una forma di, di, di relax meravigliosa in una nina nana dico che di non avere paura della notte perché è solo un altro modo per illuminare le rotte e proprio per cercare di dare un, un, un altro significato no? a, a, al buio e dove si, nasc- si deve per forza nascondere l'uomo nero no? e allora spinto da questa, da questa voglia da questo desiderio e ho scritto prima sette fiabe per il primo disco poi è nata la seconda bimba eh, Veronica e non volevo che eh, Veronica fosse gelosa di Simone per cui eh, eh, <ride> avendo pubblicato il primo ho detto dai proviamo a fare anche il secondo eh, con grosso modo, le medesime intenzioni eh, allargando la musica anche ha un altro strumento perché in un paio di, di brani c'è un violoncello e eh, anche nel secondo, così come nel primo, due di queste sette di nanne, anzi nel, nel primo disco la, soltanto una, nel secondo due di queste di nanne è stata ripresa e cantata da una cantante molto brava, Claudio, Claudia Ferronato eh, che mi ha accompagnato in tutti e tre i dischi e giusto per dare anche una storia a, 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 ai bambini da, da cantare e nel secondo disco oh, mia moglie questa volta ha scritto delle filastrocche quindi abbiamo accompagnato alla, alla musica le filastrocche invece nel, nel terzo disco perché poi è nata anche a Gaia eh, e ho detto vabbè finiamo la trilogia nel senso proprio finiamo la trilogia abbiamo dato eh, <ride> abbiamo contribuito al i genere i umano Ecco lì, punto del cammino di questa trilogia che poi è diventata la trilogia dei sogni, in cui ho capito che le linee nanne, in cui ho più che capito, ho confermato che le linee nanne hanno lo scopo di far sognare, allora mi sono spostato ancora di più verso gli adulti con Le Notti di Gaia, e facendo scrivere sette poesie sulla Terra, perché l'album si chiama... Le notti di Gaia ha sette, sette poesie sulla terra, visto che Gaia è anche il nome della terra, e ha una poetessa qui di Vicenza che si chiama Barbara Bottaro. E per cui è stato un percorso davvero piacevole e sorprendente, perché mi ha condotto su sentieri compositivi che altrimenti non avrei battuto.
0: Saperlo prima, aveva impostato la puntata solo su questo, e dico la sincerità no. Anche perché, ad essere sincero, a un certo punto ho avuto un po' il magone. Perché io non sono papà, però mi diletto, mi sono sempre dilettato. Amo la musica nel suonare, no? Nel senso così a livello molto amatoriale. E beh, effettivamente a volte ci ho pensato, ma anche quando ero molto più giovane di adesso, dico beh, un domani, quando poi magari avrò un, come dicevi tu prima, no? Eh, quando avrò magari anch'io un bimbo o una bimba vorrò fare qualcosa e tu hai fatto molto di più di qualcosa e questo ti fa davvero, davvero onore bellissimo Luca complimenti grazie esatto, avevo davvero. il magone a un certo punto comunque vado avanti con la prossima domanda cosa esprime al meglio il tuo linguaggio artistico e comunicativo
1: ma credo una risposta semplice ma molto larga ovvero me stesso io alla fine con, con il linguaggio artistico, con più linguaggi artistici, perché alla fine oltre al linguaggio musicale eh, tendo ad usare anche altre forme d'arte, la scrittura, eh, il disegno, la grafica, a volte anche la fotografia, e perché mi piace, provo eh, piacere, gust, ci provo gusto, amo. eh, comunicare e raccontare attraverso attraverso l'arte tutte le sue forme e ogni volta che lo faccio anche quando eh, la storia che racconto non è autobiografica inevitabilmente finisco con raccontare semplicemente me stesso perché tutte le ispirazioni di cui si parlava prima dalle macro alle micro finiscono per essere filtrate dal, 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 eh, dalla mia indole, dalla, dalle mie emozioni, dal mio modo di vedere le cose, e, e per cui è inevitabile eh, tingere ogni storia, dare questo profumo, no? ogni storia della tua. Quindi ogni storia che racconto alla fine parla di me in qualche modo, magari c'è soltanto un, un modo di dire, un movimento, un... Eh, Qualcosa che richiama alla mia vita, il nome di, di un personaggio realmente incontrato, un amico che viene prestato a magari a un personaggio della storia, una sensazione, insomma, alla fine eh, credo che eh, venga fuori e, e penso che si, che si senta, chi mi conosce poi mi riconosce, questo mi è stato detto, Eh, io alla fine racconti me stesso semplicemente me stesso e poi non c'è neanche sai il come dire l'ardire di voler raccontare di più il tentativo è esprimermi nel nel modo più sincero possibile fedele a me stesso e non a un un ruolo e quindi fedele anche al me stesso di quel determinato momento storico che probabilmente contraddice un momento storico precedente o o sarà in contraddizione con un momento futuro ma sempre vicino a quello che provo nel momento in cui scrivo.
0: Quindi non un surrogato di qualcosa o di chissà che ma semplicemente Luca. Sì anche perché poi sai in genere vieni catalogato
1: sempre e comunque e quindi eh, spesso occupi un ruolo io ma come tutti i miei colleghi, chi magari è più conosciuto e ha un Un'utenza, no? un bacino d'utenza molto più ampio, alla fine li, li viene, viene rinchiuso in un ruolo e spesso è difficile uscire da quel ruolo. Io invece credo che quel ruolo sia una trappola, sia un, un inganno per la gente, ma soprattutto per, per chi ci si ritrova quasi costretto.
0: Certo, soprattutto perché si ha una maggiore ehm, libertà di espressione. Sì, senza dubbio,
1: perché... Sei sempre sicuro di essere, eh, di essere stato vero, perché se tu fingi in qualche modo qualcuno, a qualcuno poi comunque non piacere, comunque qualcuno potrebbe non gradire la tua proposta. Quindi se proprio non devo piacere, almeno rimango me stesso, così se c'è un feedback sono certo che è un feedback genuino, naturalmente mi farò una ragione per chi non gradisce, ma sarò felice per chi magari ha gradito, perché ha gradito
0: me stesso, il vero me. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Bene. In che direzione sta andando la musica odierna e che tipo di linguaggio trasmette secondo te?
1: Ma è molto cambiato il linguaggio musicale sotto gli occhi di tutti perché è cambiato il modo con cui si veicola e quindi è stato inevitabile anche un'evoluzione proprio della forma con cui si divulgano le canzoni ma anche del modo di scriverle se pensi che eh, a breve, a brevissimo, non produrranno neppure il supporto CD eh, perché la musica è diventata liquida, no? C'è un ritorno un po' così per gli appassionati, gli amanti del vinile, c'è un ritorno di questo supporto, ma è visto quasi come una nostalgica forma di di comunicazione, molto bella fra l'altro anche da, da avere in casa, da possedere, da toccare, grande, si apriva, se il ti dico sì. rito poi c'erano quelli doppi che te li aprivi, ti leggevi le storie dentro, le foto erano grandi, poi si è ridotto sempre di più, c'è, una, c'è, c'è stata una riduzione sempre al più piccolo, quindi al CD e poi all'MP3, addirittura che non si, che non si tocca, no? e, e que, questo naturalmente ha fatto perdere anche qualità nella, uh, nell'ascolto e se pensi che un file che cd per esempio che è insomma, mediamente una sessantina di mega settantina di mega e un file mp3 è 10 volte più piccolo perché sei sui 6-7 mega alla fine sì. capisci quante informazioni poi si perdono no? siamo abituati quindi ci siamo abituati ad ascoltare la musica così adesso la ascoltiamo dalle casse del cellulare di 1-2 watt e, e quindi si è persa uh, molta qualità ma oltre a questo cambiamento, c'è un cambiamento proprio della, del modo di scrivere. Perché? Perché si è tutto ristretto in pochissimi secondi. Ti giochi la vita in pochi, in, veramente in pochi, in pochi minuti, eh, è tutto più veloce, si salta da un brano all'altro con molta più facilità. Se tu vedi l'insight dei video su YouTube, vengono visti grossomodo a pochi secondi. Non è un caso che eh, si conta una view Facebook mi pare siano 3 secondi, cioè pensa 3 secondi, non fa in tempo neanche a partire il brano perché, no, no. perché altrimenti non, i, i, i conteggi sarebbero molto più piccoli. E YouTube è un po' più ottimista, sei sui 12 secondi, no? <ride> Però è comunque poco perché la nostra, la nostra attenzione è veramente limitata. E I miei figli non sanno più che cosa vuol dire annoiarsi. Io invece quando mi annoiavo era lì che trovavo delle idee, perché passavo un po' di tempo con me e pensavo, pensavo alle cose. E quindi c'è tutto ristretto, un post, una notizia dura due ore, poi ciao, finito, è vecchio. E quindi la musica si è è proprio evoluta, è cambiata. Una volta c'erano queste lunghe introduzioni... Eh, a volte c'è chi ne abusava. Faceva due o tre minuti di introduzione e poi partivo col brano. Adesso i brani partono direttamente col ritornello, perché cioè con la parte forte del pezzo. Perché altrimenti è vero, è vero, non, cosa è eh, eh, c'è il rischio che non venga ascoltato.
0: Scusa, perdonami, Luca. Ci pensavo proprio perché hai detto una cosa che ci pensavo giusto davvero un paio di giorni fa, sono sparite le intro. Sì, perché sono sparite le intro.
1: Eh, Guarda, facevo questa riflessione, completavo questa questa convinzione con la riflessione di di oggi in macchina, stavo ascoltando una trasmissione radiofonica, se tu fai caso, questo è un po' che succede, non non accade certo adesso, però è, è un segnale anche questo, se ci fai caso i conduttori radiofonici parlano esattamente fino alla fine dell'introduzione della canzone, cioè smettono di parlare, quindi lasciano spazio alla musica quando il cantante inizia. Come a dire che tutto ciò che c'è prima non è così importante. E Invece chiaramente non la penso così, però è una fotografia, è un indizio di come in effetti le introduzioni strumentali, che siano corte o lunghe, non sono, non sono più parte della, della scrittura adesso si inizia sparati col ritornello e questo è una, un cambiamento dovuto al cambiamento del, del contesto quindi è veramente, è, ha veramente preso una direzione abbastanza definita devo dire non lo so se poi continuerà su questa strada Uh, posso dirti a gusto personale, a costo di, as- di sembrare un uh, nostalgico, uh, anziano <ride> che, il che il uh, boomer, eh, adesso si usa questa parola a costo di sembrare <ride> veramente un vecchio bacucco, <ride> e sono naturalmente affezionato a un'altra idea di ascolto. Ne parlavamo all'inizio. Quindi l'idea di prendersi del tempo per ascoltare: cioè la musica non la devo subire. Anche, anche perché mi darebbe fastidio, cioè, se non scelgo di ascoltarla eh, darebbe fastidio, non è, non è un caso che nei pub quando succede di trovarsi eh, nel bel mezzo di un concerto e tu in realtà sei andato a berti una birra con un amico, la musica dà fastidio perché tu vuoi parlare, eh, eh, purtroppo poi vabbè lì eh, si innescano altre dinamiche distorte perché... Se tu entri in un pub e sei nato solo per bere una birra, non gradisci la musica, pretendi che la musica venga abbassata. Ma in realtà è sufficiente uscire e trovarsi un pub dove non c'è musica. E questo purtroppo poi causa davvero dinamiche di cui si parla e si discute da anni, della musica live nei pub. Eh, non è il contesto giusto, però sarebbe sufficiente seguire certe regole. Se io vado in strada e vedo un cartello stradale, anche se non sono d'accordo, è necessario e opportuno che lo segua. Se entro in un locale dove si è scelto di fare musica, non è che siccome pago una birra posso avanzare pretese eh, oltre alla birra. Non mi non, non gradisco. Eh, invece di cantare tanti auguri a te, al, alla mentre suona il musicista sul palco alla mia ragazza perché fa il compleanno, magari in 15 in coro, mentre l'artista è impegnato a suonare, esco e mi trovo un locale dove non è prevista musica. Ma a parte questo, eh, quando, non, non, quando è subita, non è scelta, la musica può dar fastidio. Io voglio sedermi con le mie cuffie e ascoltarmi, e ascoltarmi la musica, farlo più volte, magari l'ascolto di uno stesso pezzo, perché magari mi dice cose diverse in momenti diversi e quindi la direzione che si è presa non, 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 non la amo molto però eh, dovendo lavorarci la devo accettare me ne devo fare una ragione e devo cercare una forma di equilibrio fra quello che il contesto propone e il mio desiderio non so se l'ho trovato probabilmente no eh, considerato eh, la, la fatica che spesso faccio nel stare dietro a queste a queste nuove regole. Però ci si prova e si fa del proprio meglio.
0: Ricordi il tuo primo vero e consapevole approccio con la musica?
1: Sì, il primo vero e consapevole approccio con la musica è stato con le pentole di mia madre. Quando ero ero piccino eh, mi sistemavo come probabilmente il 99% dei bambini le pentole di fronte a me con i mestoli di legno e eh, con i coperchi eh, appesi dove riuscivo con fili, corde, cose veramente trovate eh, nella cassetta degli attrezzi di mio padre e cercavo di mm, suonare questa improvvisatissima batteria Ricordo fra l'altro che mio papà mi portava, eh, facevamo una festa di carnevale ogni anno, mio padre un era un sottufficiale della Marina Militare e facevamo le feste, la festa di carnevale in una sala eh, della, della Capitaneria di Porto, tutti eh, e I marinai e gli ufficiali e i sottufficiali portavano le loro famiglie e io passavo tutta la, la serata guardando il batterista, mettendomi dietro, perché c'era la musica <ride> dal vivo, incredibile! Questa, c'era il DJ che metteva. C'era un gruppo che ci faceva divertire e io stavo tutta la serata a guardare il batterista e guardavo ore e ore il pedalino, il pedale della della gran cassa, volevo a tutti i costi possederne uno e cercavo di costruirmelo a casa, quindi il il primo approccio lo ricordo ricordo in cameretta mia cercando di imitare il batterista che vedevo alla festa di carnevale, poi è successo che avendo mio papà l'ufficio in casa, insomma diventava difficile per lui lavorare con, con il casino che facevo io, Eh, Ricordo, mi mettevo le cuffie e ascoltavo, eh, ho questo questo ricordo veramente preciso come se fosse ieri, The Final Cannon dell'Europe, cercando di imitare Eh, i numerevoli assoli di quel quel pezzo di batteria E, e facevo veramente casino. E allora mio padre mi ha proposto, ma perché non proviamo la chitarra che, che è più quieta e mi permetterebbe di lavorare? Lui l'ha girata che essendo in un paesino di mare avrei potuto suonare nei falò, sai ha fatto un po' leva anche sulle ragazze.
0: Beh furbo sì, dai furbo. Sì, furbo. E ci è
1: riuscito naturalmente. Ma poi ho abbracciato la chitarra, ho scoperto che non ero appassionato della batteria, ma dell'aspetto ritmico. Ritmico, infatti, dello e per cui anche la chitarra è uno strumento molto ritmico e ho capito che potevo fare esattamente quello che sognavo di fare anche con la chitarra e anche con altri strumenti e quindi lì è iniziato poi il percorso chitarristico
0: che tu poi tra l'altro, lo lascio dire a te, usi una tecnica sulla chitarra molto particolare che magari in più non conoscono, ma voglio appunto insomma, spiegaci di cosa si tratta
1: Ma è, si chiama fingerstyle, è semplicemente un modo per definire una tecnica esecutiva ovvero il suonare con le dita ultimamente, o forse non proprio ultimamente, diciamo che è sempre stato visto come un genere musicale. Cosa suoni il finger style? In realtà è una tecnica esecutiva che sì, suonare con le dita. Però il suonare con le dita, perché anche la chitarra, per esempio, in nylon, la chitarra classica con cui si suona il repertorio classico, si suona con le dita. però il finger style fa riferimento a un repertorio particolare. E ecco quando tu dici chitarra classica, pensi subito al repertorio classico. In realtà la chitarra classica si chiamerebbe chitarra in nylon, viene chiamata definita classica perché è associata a un percorso classico, così come la chitarra acustica andrebbe chiamata folk perché è associata a un repertorio folk. Noi invece chiamiamo chitarra acustica la chitarra acustica, ma anche la chitarra classica è una chitarra acustica, cioè senza elettrificazione. Il fingerstyle propriamente detto, cioè il classico fingerstyle si riferisce al repertorio americano che inizialmente eh, prevedeva un, un, l'utilizzo di un certo genere specifico, ovvero il blues, il time. Poi piano piano si è evoluto e ha cominciato, infatti eh, il primo fingerstyle viene chiamato finger picking, poi c'è stata questa evoluzione è diventato fingerstyle perché eh, si può suonare tutto, tutti i generi e quindi ecco perché poi viene associata a un genere, no? però è semplicemente un modo, il modo di ottenere più voci sulla chitarra, quindi ottenere un risultato pressoché simile a quello del pianoforte, quindi avere la voce del basso, l'accompagnamento e la melodia, anche su uno strumento che eh, di consueto viene usato per accompagnare la voce, no? chitarra folk di solito la si usa, i cantautori per esempio la utilizzano per accompagnarsi e, e cantare. invece eh, il fingerstyle quindi suonare la chitarra con le dita cerca di ottimizzare tutte le sfumature sonore dello strumento anche la percussione non solo sulle corde, quella forse più conosciuta ma anche sulla cassa della chitarra fino a eseguire davvero più voci e brani in una maniera che sembra impossibile
0: Certo, certo, certo. Il tuo prima, prima, insomma, hai, tu hai iniziato con il plettro come tutti, immagino, poi dopo. No, io ho iniziato,
1: da... no, no, ho iniziato proprio sul repertor- con il repertorio classico. Sono ah, andato bene, 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 bene. da un maestro da privato ancora quando vivevo in Calabria, con l'intenzione di fare poi il conservatorio. E quindi ho cominciato a studiare eh, un percorso eh, classico, quindi con eh, Fernando Sor, Carulli. Eh, Sagreras, tutti questi autori eh, appunto per, per, per chitarra classica. Poi quando sono venuto mi sono trasferito ho lasciato un po', anche perché il trasferimento non è stato molto semplice, considerando i 1200 km da Bagnara Calabra a Padova, due mondi completamente differenti, più che la musica mi ha aiutato molto lo sport, il pallone, mi piace chiamarlo pallone no calcio eh, Ballone, pallone. Pallone. pallone calcio no. è più una sorta di industria e il pallone mi ha dato molto una mano poi quando ho ripreso a stare anche più a mio agio anche qui ho ripreso a suonare la chitarra andando da un insegnante di chitarra classica convinto di riprendere il percorso abbandonato per un po' tra l'altro nella pausa ho cominciato a scrivere anche canzoni a cantare, a a trovare un po' la mia voce e e mi ricordo che dopo un po' di lezioni da da questo maestro di Padova ho sentito un disco di un finger styler ho detto bellissimo ma Questa band come si chiama? In realtà era un chitarrista solo, ho detto: no, io devo suonare così, e da lì poi è partito l'amore per questo genere, questo stile.
0: Beh, questo è l'effetto che fa un po' a tutti, effettivamente, quando si sente un buon chitarrista. Che usa appunto questa tecnica bene ritornando un pochino al discorso del linguaggio artistico e comunicativo mentre scrivi i tuoi romanzi o i tuoi racconti luca componi nella tua mente un'ipotetica colonna sonora che potrebbe accompagnare i tuoi libri
1: certamente sì ne parlavamo prima ehm, quando ho detto che quando leggi ti immagini una musica quando ascolti una musica ti immagini una storia io quando scrivo scrivo con la musica quindi per lo più di pianoforte mi piace eh, moltissimo eh, accompagnare proprio l'atto della scrittura con le note eh, del pianoforte e eh, e non della chitarra, no? che è sì, uno sì. strumento che sì, sì. conosco e per cui mi, a volte mi, mi distraggo, invece il pianoforte mi, mi permette di concentrarmi molto di più. Sicuramente musica strumentale senza eh, il testo, perché lì sarebbe davvero una fonte di distrazione importante. E quando scrivo eh, mi lascio cullare, importare, trasportare dalla musica che sto ascoltando, per cui scelgo anche il mood adatto al tipo di scena che sto scrivendo, oppure mi capita spessissimo di immaginarla, quindi di non avere la musica in cuffia e, e di provare a immaginare come un commento musicale eh, possa accompagnare quel, quel determinato eh, momento del romanzo.
0: Bene. Domandi... ci avviamo alla conclusione con le domandine forse un pochino più così diciamo easy sì, più facile, mi fa... hai fatto domande
1: difficilissime <ride> <ride> <ride>
0: bene un pochino più easy quali sono i tuoi musicisti o artisti preferiti Luca?
1: premetto che mi piace mh, davvero di tutto per cui ho, faccio costantemente quotidianamente un ascolto eh, veramente ampio eh, mi piace molto passeggiare ascoltando musica e ogni mattina, eh, a, a, diciamo, approccio stili diversi, a seconda anche della, dell'umore. Se devo però eh, scegliere un art- degli artisti, ecco, uno non riuscirei, ma più artisti ehm, posso citare Damian Rice, che è un cantautore irlandese, poco conosciuto in effetti, e ultimamente ho scoperto un artista che amo molto che si chiama Siml, americano, e, e poi mh, tutta la musica che, con cui sono cresciuto, tutto il cantaurato italiano, e quindi importanti Baglioni, Venditti, De André, Fossati, e, mh, e um, i gruppi che negli anni 80, almeno nel mio paese, venivano più ascoltati, ovvero i Pink Floyd, i um, Led Zeppelin e quindi insomma anche un po' di rock scorre nelle mie vene. E, um, per quanto invece riguarda gli artisti strumentali, eh, mi piace moltissimo Pat Metini, e mi piace molto il suo approccio proprio alla musica e, um, e poi forse il cantante band, la band che più ha influito e accompagnato questi anni è Dave Matthews Band, band americana, anche questa band poco conosciuta ma che ho avuto anche il piacere di di vedere dal vivo più volte mentre ti parlo sto cercando anche di pensare agli agli ultimi ascolti perché poi ti leghi anche alle cose che stai ascoltando più, più recentemente ma grosso modo questo, credo di aver fatto un quadro piuttosto completo.
0: Hai sogni nel cassetto, Luca? Mi verrebbe da dirti di no, Eh,
1: perché io il mio sogno lo sto vivendo. Quindi quel maledetto cassetto l'ho aperto, altrimenti prende polvere, fra l'altro. L'ho aperto, l'ho scassinato, perché la chiave non si trovava. Non te la danno mai, sta chiave. E ho cercato di viverlo da subito, da, da quando ho capito cosa amavo fare. E grazie a Dio è successo piuttosto presto e ti dirò di più che quel cassetto l'ho rotto, così non c'è proprio la possibilità che qualche sogno per sbaglio ci finisca dentro, lo sto vivendo, il mio sogno è sempre stato ma più che vivere di musica è di fare ciò che amo, quindi se un domani dovessi smettere mi auguro di no, ma dovessi smettere di amare di fare musica, di scrivere libri, di di, di disegnare di avere a che fare quotidianamente, quotidianamente con il linguaggio artistico e trovassi un nuovo modo di esprimermi, qualunque, qualunque esso sia, penso che farei fare quello. Quindi il mio sogno nel cassetto è mh, fondamentalmente, suona un po' stucchevole quasi dirlo, ma sembra una frase da cioccolatino, ma me ne scuso, è la verità è essere me stesso. Cercare di fare sempre ciò che amo, purtroppo non sempre si può fare in quel caso provi a fare del tuo meglio per fare comunque quello che si riesce a fare Eh, anche vivere di di arte adesso non è che sia semplice soprattutto quando fai anche una scelta eh, anche insomma più larga come non solo vivere di musica ma avere una famiglia, condividere la tua vita con delle altre persone di cui magari sei anche responsabile eh, però si fa sempre del proprio meglio faccio sempre del, pro- del mio meglio per cercare di eh, fare quadra, no? di, di trovare una soluzione alle cose eh, quindi mi spiace deluderti, non ho sogni nel cassetto perché tutti sono tutti fuori, Sono sì, rimasto <ride> molto deluso è vero <ride>
0: No, no, bellissime parole, veramente ha usato Luca, davvero bellissime parole. Dove, dove, dove sei più attivo, Insomma, dove, dove si può scoprire di più quanto riguarda Luca?
1: YouTube? Cerco di utilizzare, pur, pur non amandoli, pur non amandoli, lo confesso, perché i social hanno una dinamica di condivisione di linguaggio che, e, e, e tempistiche che non sono mie. Cioè, le, le utilizzo perché è necessario farlo probabilmente se facessi nella vita qual, qual, qualsiasi altra cosa eh, che mi permettesse di evitare di usare i social lo farei volentieri e, però benché io non li ami su tutti i social cerco di essere presente cerco di sfruttare i mezzi che ci sono a disposizione perché eh, la divulgazione arrivi più in là possibile quindi youtube Facebook e Instagram e Twitter, questi sono i quattro social mm-hmm. che utilizzo, per il momento non ho ceduto a TikTok per, di cui non faccio, <ride> di cui non commento e vabbè il mio sito lucafrancioso.com, è lì cerco di, come dire, sintetizzare il meglio delle, delle cose che, meglio, quasi tutto, delle cose che, che faccio. E, e poi invece il meglio delle cose che, che propongo le, le, le pubblico sui social. Quindi diciamo che la mia casa è il sito dove c'è tutto, e poi eh, le finestre eh, in rete le addobbo con le cose più, più belle, qui credo di più, le cose più recenti. Anche perché fai una canzone, la pubblichi dopo tre ore, è già vecchia, è già, certo. devi già pensare certo. a qualcos'altro. No? Certo tempistiche che proprio non mi appartengono non le giudico dico soltanto che non, non mi ci riconosco però sono costretto a, usarlo perché, a usarle perché sono, ci sono queste e, e mi ha dato ne faccio una ragione e cerco di usarle però nel miglior modo possibile più vicino alla mia indole
0: certo. bene io sarei arrivato alla conclusione di questa intervista davvero per quanto mi riguarda molto, molto ero emozionatissimo eh, piacevole, è stato piacevole averti se vuoi dare qualche tua ultima considerazione in merito insomma ti lascio la parola
1: ma in realtà veramente mi hai eh, posto domande complicatissime per cui è stato anche bello rimettersi in gioco un'altra volta perché ogni volta che chiacchieri con qualcuno che ti fa delle domande così intime così eh, profonde è un mettersi in gioco e anche un riscoprire se vuoi eh, ciò che pensi realmente eh, di quel particolare argomento perché magari non, le, non lo dice ad alta voce quello che non dice ad alta voce rimane rimane in un limbo eh, che a volte non sai veramente se lo pensi realmente oppure no, no? quindi detto ad alta voce lo sancisci più con te stesso e per cui anche rispondere a tutte le domande che mi hai fatto questa sera è stato un mettersi in gioco eh, in modo profondo e ho cercato di essere il più vero possibile e, e mi sono accorto di tante cose che, eh, che
0: manco ho, sapevi forse, che manco sapevi che, sì
1: sai quando le esprimi e, e le comunichi Bene. a qualcun altro ti accorgi Bene. che in effetti è proprio così
0: che dire, io resterei qui eh, altre paio d'ore, però insomma è tardino, abbiamo già fatto abbastanza e ti ringrazio Luca, grazie mille davvero. Io
1: ringrazio te Pasquale e mi permetto di ringraziare anche il mio amico fraterno Andrea Pedrotti che eh, hai già intervistato sì, sì, eh, sì. E, e che eh, ci ha messo in contatto, certo. è stata davvero una piacevolissima chiacchierata. sono felice di... Di questo spazio che mi hai concesso e ti auguro davvero ogni bene per il tuo al di là di ogni genere. Al di là del genere, genere, scusa. Al di là del genere. Grazie,
0: Luca, grazie mille.
1: (ride) Grazie a te, Pasquale.
0: Abbiamo visto insieme a Luca che il linguaggio artistico può manifestarsi in diverse forme e che può nascere da avvenimenti o stati d'animo completamente diversi fra loro. E molto spesso non ce ne rendiamo neanche conto. Lo si può trovare nella scrittura, nel disegno, in una scultura, nella poesia o addirittura in una ninna nanna. E ovviamente nella musica. Al di là del genere. Questo era al di là del genere. Grazie e alla prossima puntata. E siamo arrivati anche per oggi alla fine di questa puntata di Al di là del genere. Io mi auguro come sempre di averti fatto compagnia e ti aspetto alla prossima puntata. Ciao ciao!